0: 德国媒体在报道就是德国殖民非洲，然后对非洲大陆的一些伤害的时候，他们会把非洲殖民地完全当成一种非常被动的受害者的身份，嗯，去看待他们被殖民地国家的这些人，好像失去了自己的一些能动性
1: 。这是我们。呃，女真播客第一次来到海外录节目，呃，我现在是在柏林和呃明夜海叔在一起。我们先请他们做一下自我介绍，跟大家打个招呼
0: 。大家好，呃，我叫明夜，我是一名自由撰稿人，我在德国已经五年了吧，就这段时间一直在柏林。然后我现在做的研究主要跟德国呃在华殖民历史，还有博物馆去殖民，嗯、呃，博物馆里的文物流海外流失物这类相关的题
2: 。大家好，我是海叔，呃，我是一个在德国的摄影师。然后我之前关注的话题也基本上是，呃，人们的生存环境跟历史的关系。然后现在是一个在带娃的爸爸。对我
1: 们现场还有第四位小朋友，嗯，他现在还不能说话，跟大家打招呼，但、就是他正在聚精会神的听我们讲话。就是我们今天聊天的一个关键词是关于去殖民的，啊、呃，因为这个话题在过去这些年，在世界各地都，嗯、呃，非常受关注吧。那在今天的德国。它处在什么样的一个阶段呢
0: ？现在德国社会对殖民历史的关注，也跟红宝论坛的建设也很有关系。呃，红宝论坛是柏林这两年新开了一个一个博物馆的文化机构，但是它里面是由两个博物馆组成的，一个是亚洲艺术博物馆，一个是柏林民族博物馆。它这两家博物馆的历史都有上百年了，然后里面也有很多从殖民地，呃，直接获取来的文物或者是人体遗骸。嗯，红宝论坛这个建筑呢，它又是一个前普鲁士的宫殿，所以你一边又是帝国宫殿，然后一边又展出。呃，很多殖民时期的掠夺文物，所以他这个博物馆在开张的时候就有很大的争议。这些呃，就是一直由非议的一些社会运动家和一些德国的左派历史学家在这方面去做抗议和游说。嗯，而且红堡论坛它是一个国家级别的博物馆机构，所以。他的这个争议和德国上会社会上对殖民历史的舆论关注，他就不得不让德国政府也开始很关注这个议题。然后，德国是多党联合执政的这个政体嘛，所以在这届的政府里面的联合协议里，他也有提到对殖民历史的反思。这些应该都是过去二十年来。这些学术界还有公共领域的一 些， 呃， 活动 家， 他这个努力的一个结果。我觉得我们现在 说， 可以德国很多的呃机构在做这个事 情， 其实我觉得是大概 是， 呃， 十年或者二十 年， 呃， 这期间就是很多非洲 的， 呃， 后裔他们在。德国所做的努力 吧， 其实德国之前就没有什么人去提这个事 情， 然后 是， 嗯， 一些非裔的德国人 啊， 或者是前殖民地的呃 人， 在德国可能他有经历过种种族主义的这这些呃经 历， 然后他去就是一直去抗议 啊， 去要求。德国把那些殖民街道重新命名，或者是去要求德国归还，呃，前殖民地的文物。然后他们的声音足够宏大了，然后才导致德国的一些政府啊，或者是艺术机构开始做相应的反思。所以我觉得，就 credits 应该是给他们
1: 。就过去我们在欧洲很习惯于看到，就是你说的那种，就是珍奇馆、珍宝馆嘛，就是。他们从殖民地带回来的各种的文物，那那现在这个空间有什么样的变化吗？就是说，他还在展这些东西吗、嗯？或者是他在展这些东西的时候，呃，有什么样的改变吗
0: ？就我之前做过一个题，它是关于呃德国馆藏里面的毛利人的就是头颅，还有就是遗骸那种，那个都是殖民时期。就是欧洲人在新西 兰， 在在就有甚至是把人的祖坟挖 了， 然后把毛利人的 头， 因为他们那个头上有很多纹身之类的东 西， 然后就偷到到那个欧洲来。嗯， 对。然后我在采访过程 中， 他们就 说， 其 实， 在就是像人体遗骸这种东 西， 可能在七八十年 代， 就是呃博物馆界的那个共 识， 就是说不能再展示这些东西了。但是。就是到来的文物还是会展示的，但是就目前就是在德国很多比较嗯前卫的博物馆吧，他们会去做一些呃文物溯源，就是研究这个文物是怎么来到德国的，然后会把有争议的地方就是呃当做管城的一部分，就是因为。那个文物旁边一般都会有一段很小的文字说明嘛，然后有的时候他们会在这个文字说明里面写，就是这个文物的来到德国的这个路径是有争议的。嗯
1: ，对，这个我觉得，嗯，对，他会给更多的这个呃背景信息。
0: 对，但是你也可以去讨论他这个东西写的到底是不是真诚的，还是说他是真，就是是被呃被宰来。呃被迫去要写这么一个东西，因为确实有很多前殖,殖民地的人来抗议这个事情啊。不过我觉得在欧洲的博物馆里面，德国做的还是比较前卫的
2: 。就前一段在博物馆导看，应该是叙利亚还是哪儿的呃文物吧？然当时我记得他们就专门写了一段，就是这些文物是当时德国政府跟土耳其政府有协议是。土耳其政府赠送的，或者是就是授权给德国，然后所以他们现在可以展示啊什么的，就就我不知道这之前是有这么一个，呃，就是之前有没有专门提这一段历史，还是说这是这是也是在去殖民化运动中间把这个刻意再强调出来？
0: 嗯，我觉得现在德国社会的舆论下。呃，如果你不写的话，肯定别人会有很多疑问。所以，如果是在这种他们可以自己证明自己是清白的情况下，他们可能会会去特意写一下。对， okay. 柏林的自然博物馆，然后里面的那个有恐龙化石嘛，是从是从坦桑尼亚来的，然后那个也是在殖民时期。然后，德国的一些就是考古学家去那边，然后雇当地人挖的，在那个展厅里面，那个博物馆就会写，嗯，还是我们德国就是发明的技术嘛，才把这些恐龙的化石就是完好的保存了下来。嗯，所以就是在这个恐龙要不要归还的请就是问题上，就是他们他们觉得他们是做了很大的贡献的。
1: 那那，呃、嗯，这件事情，就比如说跟我们有什么直接的关系吗？就他和你去做这个研究有什么样的关系，或者是他怎么样会启发你开始去做，
0: 嗯，跟
1: 中国相关的知名研究啊、嗯？嗯
0: ，我觉得这个可能还是一个比较个人的,的感受吧，就是因为我家是青岛的嘛，然后，呃。德国的历史在青岛来说是一个人尽皆知的东西，就包括我是，我上的高中也是一个德国的呃 m i s s i o n e r 传教士，他一百多年前建的。德国大概在一八九七年占领了胶州湾吧，然后在青岛设立了殖民地，嗯，然后一直。大概有十七年的时间，一直到一九一四年，德国和日本还有英国在青岛领土上打了一仗，呃，然后那个山东的权益，德国在山东的权益就在这个一九一九年，呃《凡尔赛条约》里面就全都转让给了日本嘛，然后这就是这十七年的这段历史。然后其实对青岛整个城市建设啊、城市身份的影响还是比较大的。但是，嗯，我来德国以后，跟普通的年轻人交流，就发现他们都不知道这段历史，就真的甚至都不知道中国还有青岛这个城市，呃，就完全没有听说过。所以我还挺震惊的。但是有一些老一辈的人，他可能。可能家里有参加过，呃，就是殖民的部队啊，或者什么的，或者是镇压义和团的这种部队，他们会有这种家里的，呃，故事
2: 。德国在在中国的殖民史，其实我我我我之前也做过一个小小的项目，就是跟另外一艺术家合作的，就是也是在那个北京，应该是北京广场吧，就这么翻译吧。然后，嗯，就是我们做了一个小的，嗯，活动吧，把那个。呃，带了一些那个青岛啤酒，然后到那个北京广场上，然后，呃，喝点酒啊，然后聊聊天，然后也邀请一些就是在那边的呃德国人，然后呃一起来喝，一起来呃可能谈一谈这个历史啊之类的，嗯，然后我觉得就是比如说像就是青岛啤酒这么一个厂，它呃，反正挺有意思的，因为其实就我所知，在。亚洲很多国家都有，就是类似的这种，就是殖民时期建立的啤酒厂，比如说像，像可能呃东南亚呀，然后，呃韩国好像也有吧。后来这些啤酒都变成了就是当地就是某种，呃，怎么说呢？某种著名品牌吧。然后，在返销到欧洲的时候，比如说你去中餐馆的肯定会有青岛啤酒，然后你去。但是我觉得，可能对于中国现在来说，可能它对于青岛啤酒的那个认知，跟就是我们对自己国家的认知是有某种联系的。就是，呃，从一开始会觉得它是一个殖民地留下，呃，殖民者留下来的遗产，就某种就是先进的生产或者先进的文化的代表，变成了，嗯、呃，变成了一个本土化的代表，然后。在回来以后，我们就在欧洲，呃，可能对我们自己来说，不再是一个就是呃异域风情的象征而已。就是青岛啤酒对我们来说，可能不知道，可能会更有文化自信对吧。这是我的感觉啊，就是相比于其他东南亚国家的那些啤酒来说、嗯，
0: 对，我觉得你说挺有意思，就是文化自信，或者是我们。怎么样去对待这些殖民遗留下来的产物？呃，青岛啤酒是青岛人比较自豪的一个一个东西嘛。然后，青岛啤酒在自己的宣传上可能也会，呃，说就是我们是呃，就之前德国人，呃，建立的这种啤酒厂。然后，所以这个啤酒的。呃，比较纯啊，呃，更好一些，就是他会用这个历史的，呃，这个东西作为一种噱头吧，嗯，我觉得他会去跟大家讲，我们是有一个历史渊源的一个啤酒嘛，嗯，然后再加上德国啤酒在中国也是比较有名的，在世界上也是比较有名的，所以他是对这个这个啤酒生意是比较好的，嗯，然后另一点，我觉得。我在看德国媒体在报道，就是德国殖民非洲，然后对非洲大陆的一些伤害的时候，他们会把非洲殖民地完全当成一种非常被动的受害者的身份去呃讨论，呃去看待他们。然后在这种报道之中，就是虽然是。他们对自己的罪行可能有一种比较深刻的反思吧，但是同时，他们就是让被殖民地国家这些人好像失去了自己的一些能动性。就我觉得青岛啤酒可能是一个就是比较好的例子，就是我们，嗯，作为前殖民地的人，我们可以自主的去决定怎么对待这些殖民遗留下来的产物，就是我们也可以。拿它，呃，把它做成一个品牌，然后，就我们可以决定是怎么样去对待这些知名的产物
2: 。就我所知啊，青岛啤酒就是确实它一开始是德国人创立的，然后，但是在之后很快就变成了日剧时代，然后那个青岛啤酒厂就变成了好像生产贴牌朝日啤酒还是其他的日本品牌的啤酒。其实它的整个生产线和生产工艺已经完全就是被日本人给又重新。改造了，或者说受到日本的影响其实更多。它可能我我不知道它就是所谓德国啤酒的残留还有多少。然后对，但是现在我们会愿意把它作为一个就是呃青岛啤酒的源头吧。但是但是但是其实它的整个历史德国人所占的部分其实是蛮短的。嗯，我觉得反正在德国就是如果说提到二战的历史的话，就是所有的。感觉就是至少明面上大家都有一个制式的反应，就是，就是一定是反思，一定是那个，比如说我们去看那个各个那种德国的车车企的那博物馆，比如说保时捷啊，或者是呃 BMW 啊，他们就是一定会有一段就是历史说啊，我们曾经在二战的时候干过什么什么什么什么什么什么，这是很不好的，这是什么怎么怎么样的，就是一必须得加这么一个一个一个小小的单元。然后就变成是好像就是一个制式的反应，就是你你不这么说，你就你这个展览或者你这个整个企业就有问题，啊，就至少不管你是发自内心的忏悔，还是你是就是为了政治正确，你都得有这么一个呃反省的姿态，嗯，但是对于殖民时代，就是一战或者一战前的这段历史，不管是在德国还是在中国，我觉得。呃，相对来说，就是可能没有那么非黑即白，就是不是说一定是哦，我是受害者或者我是加害者。就一方面，可能就是德国它本来就是一个殖民时代比较晚开始殖民的国家，它在中国其实也没有那么就不像其他的八国联军的其他国家在中国的罪孽那么深重，所以我觉得可能。从中国来说的，他可能对于德国相对来说这段历史有会更宽容一些。嗯，然后另外就是在德国的话，大家对殖民时代的那个反思啊、呃，或者说追溯啊，没有像二战那么的，就是好像已经盖棺论定了，就是大家都必须这么必须这么说他，或者是必须这么去展现那段历史。
0: 我特别想转到你拍的题，就是呃美军的在德国的呃军营啊部队这样的题，因为我觉得德国对二战的这种记忆文化的形成，那其实是跟美国的影响、呃，嗯是就受美国的影响挺大的，就包括战后的时呃二战刚刚结束的时候，很多德国人他都要去。就是找那 种， 呃， 什么 呃， 证 明， 就是说证明我不是纳 粹， 你才 能， 呃， 找到一个新的工作什么的。然后 美， 当时美国美军 啊， 他可能会去给人开这种证明什么的。就我我在 想， 如果是没 有， 呃， 美军啊、英国啊、法国他们的压 力， 呃， 包括在德国的兵力。他们就是德国有没有可能去做这么深入的一种反思呢
2: ？当然，我也很难说，假如没有占领的话，德国会变成什么样？就是平行世界里的德国人会什么样？但是我我之前看过一个材料吧，就是呃，在柏林被然后在重建的过程，就是呃比较早期吧，就是二战刚结束，可能头几年的重建过程中间，美国人就派了，就从。美国本土招了很多工人来，呃，帮忙重建。然后就是那些美国工人来到柏林重参与重建的第一感觉，其实是觉得周围德国人都是以非常警惕的眼神看着他们的。就是他们那个时候的德国人，其实很多人还是觉得不认为自己是一个非正义的一方，还是认为说我们是现在是被占领的，我们需要反攻，我们需要保卫我们家园，我们需要需要去袭击这些外来的人。所以说，他们当时在重建的过程中间，其实是要时刻提防着德国人还会再偷袭他们。就是其实，在二战刚结束的时候，德国人并没有什么特别的反思啊，或者什么，他们其实是怀着就是非常，他们可能自己觉得自己很委屈吧，或者是觉得自己呃受到不公正的待遇。嗯，然后在其实目前的反思应该是在很。之后很多年时间内才慢慢形成
0: 的，大概就是一代人之后，嗯、大概是六八年以后，就是 the second generation， 然后才开始反思自己父母啊做的事情什么的。而
2: 且其实当时的、
0: 哦、当时就是二战之后，其实就我所知
2: ，很多，比如说德国政府内，或者是比如说司法系统，或者是军队系统、警察系统里头，很多都依然沿用了纳粹政府时期的人，嗯、就是因为。可能确实德国人也不太够 用， 所以说除了最高级别的那些呃官员受到了审判或者是受到了惩罚以 外， 其他的很多大部分的人都还保留在这些系统 内， 就他们并没有说被受到任何的呃呃清算 呀， 或者是惩罚 呀， 甚至有很多。战犯到现在还在，就战后很多年还在领当时的退休金啊，或者是一些那个政府的补助啊对
0: 。对，这边经常会有一些新闻，什么一个人已经八十九十岁了，然后他当时在二战之中的行为又被挖了出来，然后他要接受审判。一个八九十岁的老人。现在在德国社会对，就是对殖民历史的反思，还有对。二战时期犹太人屠杀的这个反思，就是，就我感觉在社会上他们是有一点冲突的。就像那个，就是前两年卡塞尔的那个主题就是去殖民嘛，然后他们请了一个嗯那个印度尼西亚的 collective 去策那个展，然后里面就是有一个 collective 他可能做的。呃，做的一个创作里面，里面有一些对犹太人的刻板印象，就是甚至就是比较消极的描绘，呃，然后这个事情在德国掀起了轩然大波，然后各种政客啊，各种组织的讨论就是非常的轰动，就导致，因为他就是反犹主义在德国是一个绝对的禁区嘛，然后那一年的卡塞尔的去殖民主义就完全。被大家忘掉了，或者是被批评的，嗯，就是去年，去年对，然后，对我当时在那边的感受还是挺不错的，因为你在那个，呃，那边的感受就明显是一个去西方视角的一种很很有 community 性质的，嗯，一期卡塞尔吧，就好像说，如果你要开始反思。殖民历史好像会占据了呃反思这个对犹太人种种族屠杀的一个斑度也不一样，就是我不知道哎，就好像大家会讨论哪个比较重要。那为什
1: 么这两个会冲突呢、啊呃？冲突的点是什么
0: ？就是在艺术圈里面去殖民这方面，就是。我觉得比较支持去殖民的这种理念的人，他一般都会支持巴勒斯坦的解放运动。然后这个在德国是非常有争议的吧
2: ？反正总总体上，我觉得德国给我感觉就是，他整个社会经历的那一轮就是强制的二战反反思之后，变得对所有问题都有点非黑即白。我感觉。然后就是你你必须选一边，或者你必须做出一个呃很很明确的姿态来，你才才才行。然后，所以在面对就是今天现在这种有一些问题，比如说不管是乌克兰战争的问题，还是巴以的问题，可能都会有一些就是就就就不知道自己该怎么怎么处理了，就是有点有点两难吧，我感觉，嗯嗯。这个不是不只是德国人不知道怎么处理吧？嗯
0: ，但是我觉得在德国的这个红线就特别的明确，就是你不能去批评以色列啊。呃，可能有些人就会把这种批评以色,以色列当作批评犹太人。我觉得，嗯，德国人对二战历史的反思，那对现在的殖民主义的反思。那其实有两种不同的作用，就是一个是很多人他经历了这种比较，他有这种比较细致的这种反思文化，然后他会觉得，呃 ，OK， 我们在学校里学了很多关于二战的，还有对犹太人的那个种族屠杀的东西，然后我们对德国，我们自己德国人的行为就是做了一个比较深刻的。呃，反思，然后结果突然发现，哎，我们从来都没有学过德国的殖民史，所以就这个时候我们也要，呃，就是更深入的去去反思那个方面。但是有些人就会觉得，呃，我们在学校里就是我们对德国自己人的批判已经够厉害了，呃，我们就是在殖民时期的所作所为，因为德国也不是一个很大的。就是当时其实是很快的变成了世界第三大的殖民帝国嘛，但是因为时间是比较短，然后很快的殖民地又都输给英国和法国了，所以很多德国人会觉得 ，OK， 我们我们在殖民方面其实没有做什么很很多的坏事的，所以就是说，呃，难道我们还要就是再去反思自己，然后把德国人彻底的打倒吗？就所以就很多人就不愿再去反思这件事情了，就不不太想提殖民历史
2: 。就是我想起来一个事儿，就是当时我们就一块儿去，就是跟德国学校组织一块儿去以色列参观，然后呃，反正到以色列以后，就是参观那个犹太人纪念馆，然后德国同学就就看完以后就就差点就当场哭出来了，然后就一天心情都非常阴郁，然后就感觉他们就是。可能从小教育就是让自己非常有负罪感吧，然后就就一天都都都很，可能或者那一整周心情都特别差。嗯，但但是有一个比较印象深刻的是，当时在当地那个博物馆的一个讲解员，还有说到当时呃，纳粹政府不是办了一届奥运会嘛，然后他突然提了一句说啊，你看现在中国也在办奥运会。然后我当时就非常非常生气，然后然后，但是回头我又想起来，就是我就发现，就是这种，虽然这不是殖民化或者去殖民化的问题，就是就是，就是当这种呃对历史的历史的反思变成了一种权力结构或者是一种话语结构的时候，它就会被很轻易的套到任何东西上面去，对吧？就是你会很容易把那个殖民史跟。比如说我们刚才说的中国古代的历史联联系在一起去直接套它，或者说我们把就是这个奥运会跟那个奥运会直接套在一起，就我觉得这种这种简单的泛化的讨论其实是有问题的。就是每一段历史或者每一个事件，其实它都有它的独立性，它不能说我简单的把这个啊这个是就是种族灭绝，或者这个是当代的大屠杀，或者是这个是历史上的。呃，殖民化，每一个时代可能每一段历史它都是不一样的，就不能把这个就是简单的把这些东西套到任何一个时代去，或者任何一个地区去
0: 。就是在你在美国的那个展览，嗯,嗯，嗯嗯、不是那个波士顿有一个媒体的一个呃艺术评论家给他写了一个评论嘛，然后他里面就认为，呃。中国的艺术家不是 marginalized 的人，然后就是说，为什么我们要讨论中国的这种被殖民史，而不是我们要去反思中国殖民其他的地方，或者是中国就是在文化上的侵略或者同化其他的地方嘛？然后我觉得那个就有点扯，因为。就是我觉得每个国家、每个民族、每一个人都是需要在花更多的时间上对自 己， 的历史做出反思。我我我觉得可能在这边做殖民的题会也去殖民的题也会经常碰上其他人跟我们 说：“ 你们为什么不做中国 的？” 就是有更当代的。问题值得中国艺术家去做？为什么要去讨论殖民呢？所以我觉得这个方面就比较扯，就有点偷换概念那种感觉
1: 。你觉得艺术家提供的最宝贵的那个 value、那个视角是什么？对你来讲，你是做研究的嘛？你是做文字工作的。Mm-hmm. 艺术家的作品，他能够在这个话语或这个语境中提供的那个价值是什么？有那么多学者在做屈指名的研究，我这个问题也很宏大。嗯，但艺术家的作品出现，它跟你们的研究不同的是什么呢
0: ？对，就是我现在其实我从以前专门做呃视觉编辑，然后到现在就是更专注于做文字，嗯，在就是在文字上面，我觉得。还是有一些局限性，我觉得每个媒介可能都有自己的一些局限性。然后，我也是特别想通过和其他艺术家就一块儿去探讨这个题目，因为有的时候我觉得文字表达还是挺费力的，就是对当代的事情的一些思考，因为有的时候是。抛出来一些问题是没有答案的，但是我觉得就是提问的这个过程，或者大家一起思考的过程挺有意思的。然后这我，是我觉得艺术家，可以做的更好的地方，就是艺术作品它，没有一个答案，它不会就是通过很精确的那种 framing 让就告诉人家怎么去想这个问题，就是在观众和艺术作品这种互动的。这种过程中，观他会抛出一些问题来，或者是一些方向，让观众去想这个问题。然后观众可以在这个范围内进行他自己的思考嘛。所以我觉得在文字上，嗯，这个还是比较难达到的一个地方
2: 。呃，我觉得可能艺术家可能提供更多的是就是个体体验吧，就是不一定是一个理论性的，或者是一个非常框架明晰的东西。他他他更多的是就是嗯。去表达或者让观众能够共情，我觉得这个可能，嗯，也是挺重要的作用吧
1: 。可能我们会看到很多，尤其在这种，呃，运动中嘛，我们看到很多作品出来，就是有那种强烈的符号性的，就比如说雕像被打倒呀，嗯、就是它很有力量。我我个人可能也会有一点怀疑，立场很强烈的这种艺术表达。
2: 我不是说这个问题有问题啊，但是我觉得就是这种想法可能反反过来，它是一种有点目的性很强的或者工具性很强的去设想艺术作品。就有时候艺术作品它并不是为了某个作用而生的，就它是先有的艺术作品，然后才可能去考虑它在社会中间可能有什么作用。就对，可能可能你希望它去，当然有可能，比如说一个展览或者一个机构，它在展示一件作品的时候，它有它有自己的。目的，他觉得这个应该达到这样的作用，但是对于艺术家本人来说，可能，可能是先有了作品，再会去考虑作用，或者甚至作作用并不是他的考虑范围
1: 。我其实特别同意你说的这一点，就是艺术作品不是为了服务某个特定的目的或作用而产生的，这可能是它最重要的价值。就我我这段时间在这边。看展览的一个感受是，很多展览落地它是有很强的这种政治正确的诉求的。那这种情况下，嗯，甚至会有打个引号的宣传艺术的感觉，它有，呃，它有很强的服务于这种运动或者是诉求的表达。就比如前几天明夜给我看的一个展览上，有那个。达到匹斯麦的雕塑的那个一个现场
0: ，我可以简介一下那个展览，就是在柏林的呃柏林施潘道的一个博物馆里面，他们做了一个关于匹斯麦雕像的一个呃展览，然后里面就有一组艺术家，他们是把柏林市中心的一个匹斯麦雕像，他们给他用纸糊上了，因为那个雕像是铜色，就是深色的嘛，然后。嗯， 俾斯麦他又是一个德国 的， 就是很重要的一个历史人物、历史象 征， 铁血宰相。呃， 对， 然后就是他们的这个作品的概 念， 大概就是把这个呃铜像用纸糊 上， 然后做成一个模 型， 然后把纸拿下 来， 然后用各种各样的色彩去呃去。也不是说我不知道是改变还是就 appropriate 这个铜像，然后再给它做撕裂啊、打倒啊，就各种各样的就是行为艺术，然后去展示这个东西。然后这个时候我就在想，其实他他这个作品在展览的现场，他配了一个片子，就是他们的制作过程。然后我觉得有的时候对过程的记录也是挺重要的，而不是说可以。完全是可 以， 目的目标是什 么？ 最后的作品是什 么？ 然后在这个作品的制作过程 中， 就有一个很有意思的事 情， 因为这个艺术家组 织， 他们里面有两个呃非裔 的， 就是欧洲列强决定怎样瓜分非洲的那个 conference， 就是皮斯麦他是一个 host 嘛， 呃那天正好他们在糊这个皮斯麦的铜像。有一个德国的白人老太太看到他两个黑人在糊这个铜像的时候，那个老太太就非常的生气，他就跟他们吆喝说：“这是我的历史啊！”然后这两个黑人就有点被吓到了，然后他们后来就想：“那这也是我的历史啊！”就是说我是被殖民者的历史。然后你觉得匹兹麦是你德国身份的这种历史的代表？就是。就在这个过程中产生了一个很有意思的讨论
1: 。啊，那这个视频还是挺有意思的，啊，因为我没有到现场看，可能会遗漏很多这种信息
0: 。因为做这个题可能是关于公共记忆、国家记忆，嗯、呃，就很难说这是你自己的一个个人的作品，你总会要拿出来到公共。空间里面去讨论的嘛，然后大家可能会有不同的看法啊、争议啊，这就,就变成了这个作品的一部分
1: 。好呀，我们今天大概就到这里。最后一个问题，那个年轻的朋友，如果想来柏林生活的，有什么 tips？
0: 我想说的是，柏林或者在德国作为一一一个艺术家生存的话，在经济上肯定是要比。呃，像纽约啊、伦敦那种大都市要呃容易一些，就是生活成本啊，或者是对艺术家的资助上，嗯，角度来说都是不错的。但是德国这个国家的移民历史是没有很长的时间，好像是在两千零几年的时候，德国才真正的的说 OK， 我们现在是一个移民国家了，嗯。所以来这边还是比较难融入的，我觉得，呃，就是对外来者的这种开放度来说，这是我自己的一个感受。我觉得大家如果想来的话，也要做好一定的心理准备吧
2: 。建议，我觉得可能一确实柏林租房挺难的，可能就是来租房的人太多了，对，所以房屋的。就供不应求吧，注意一些就是自己签的各种合同啊什么的吧，就是，呃，比如说能源最近涨价了呀，或者是暖气电等等，就是要时刻注意自己的账单
0: 。就是要来就赶紧来，不然就来不及了。为啥？因为柏林是一个一个正在发展中的一个城市嘛，它。在德国来说，比其他的城市大城市，像慕尼黑、汉堡，可能生活费上面还是便宜一些的。但是，它现在是一个大家都想来的地方，所以房价什么的都在上涨，物价、房价
1: 。我们听明艳老师的最后的要求，要来赶紧来，到柏林可以投奔
0: 。<笑><笑>我们干中介吧。<笑> oh,
1: 对。